Yo soy Vero y esto es Modern Immigrant. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Modern Immigrant. Hoy les tengo una entrevista demasiado, demasiado buena, demasiado interesante. Eso sí, prepárense porque esto va a estar bueno. Quizás tienen hasta que anotar cosas importantes o estar bien atentos para que presten atención de todo, todo, todo lo que vamos a hablar hoy. Tengo como invitada a Diana Carolina. Diana es terapeuta holística y coach y se dedica a trabajar con mujeres y muchas de esas mujeres son inmigrantes. Hace unos círculos maravillosos en los que ayuda a estas mujeres a sanar, a conectarse consigo mismas, con quién son y con su propósito. En este episodio hablamos muchísimo del renombrar, del reinventarnos, del conseguir realmente qué es lo que nosotros queremos y de cómo la inmigración nos ayuda quizás en muchos casos a ser libres y a intentar muchas cosas y a crecer. Les digo que esta entrevista es muy especial, les digo que está cargada de cosas maravillosas y Diana dijo algo muy interesante hacia el final de la entrevista. Ella dijo, quizás estas son entrevistas de una hora, pero fíjate en qué parte de esta entrevista resuena contigo. Quizás es un minuto, cinco minutos, y quizás es eso lo que te tienes que llevar hoy y con lo que tienes que quedarte. Así que les doy este regalo maravilloso de esta conversa. Espero que la disfruten. Y si quieren conectar con Diana, les voy a dejar en la descripción de este episodio los links para que puedan contactarla, para que puedan usar sus servicios de coaching y de terapia y también puedan aprender un poquito más sobre los círculos que tiene con mujeres. Todo lo hace virtualmente por Zoom. Así que no importa donde estés, puedes acceder a este maravilloso servicio. Disfruten esta conversa y nada, no olviden suscribirse, no olviden seguirnos por Instagram, comentar, compartir este episodio, que la idea es que otras personas se sientan también inspiradas y que se sientan que están acompañadas. Así que muchísimas gracias una vez más por estar aquí. Estoy súper, súper contenta de que esté con nosotros hoy Diana eh, en Modern Immigrant para otro episodio en español. Siento que los episodios en español son mis favoritos porque estoy como más relajada. <ríe> Así sí. que, Diana, bienvenida a Modern Immigrant. Gracias por estar aquí. Gracias, Vero, por, por este espacio que has creado. Me encanta, te escucho, escucho a tus invitados. Me, siempre me traigo algo para mí y... Los dos, inglés y español, lo haces buenísimo, pero pues sí, yo también prefiero en español porque me siento más cerquita. Verdad, uno se siente como más cerca y creo que si ya has escuchado los episodios, quizás ya sabes que me gusta empezar preguntándole a mi invitado, a mi invitada, cuándo empezó ese camino de migración, si tienes una experiencia migratoria tú o quizás tu familia, como cuéntanos un poco cómo, cómo la inmigración te ha hecho, quién eres hoy, te ha marcado. Uf, bueno, cortito. Eh, pues mira, yo, yo creo que yo desde muy pequeña quise salir de Colombia, soy de Colombia, busqué muchas maneras para hacerlo, mm. conocí a otras personas fuera, entonces desde muy joven estuve indagando cómo podía irme, si por un ah. au pair, si por una beca, si por unas vacaciones, un intercambio, bueno. Pero ese, ese tiempo se fue como alargando y en un momento dije, esto no va a pasar tan joven como pensé, wow. y entonces me enfoqué en estar en Colombia, en Bogotá, amo mi ciudad, y estuve muy ahí, pero con la mente de, yo sé que en algún momento me voy a ir de Colombia, eso lo tuve muy claro. ¿Y ¿Desde super... qué, qué edad tenías cuando tenías este pensamiento de, de que te ibas a ir? Pues imagínate que estaba en cuarto de primaria, tenía nueve años, 
Increíble. Y una niña, eh, me acuerdo que había una, una profesora que dice, bueno, vamos a despedir a, se llamaba Carolina también como yo, que se llama seguro, Carolina se va a ir para Los Ángeles, en California, a vivir con su tía y con no sé quién, y yo dije, yo algún día voy a vivir en California. Y, pero, viste, o sea, como sí. que eso quedó ahí, pero a mí me pareció... A mí me pareció como, yo quiero ser esa niña que está diciendo que se va a ir a vivir a otra parte. Ay, se me eriza la piel, me parece súper interesante porque, y quiero preguntarte, o sea, tú creciste con familiares que eran inmigrantes, tenías una tía que también vivía afuera, porque creo que a veces eso nos inspira mucho a decir, yo quiero eso también, ¿no? Cuando tienes como una referencia, pero no se siente sí. un caso fácil. Pues yo creo que mi primera referencia fue ella. Eh, Además porque siempre la vi muy conectada con, con el mundo, cuando ella contaba cosas, cuando traía fotos y yo decía yo también siento eso de ella, como que yo también quiero conectarme, o sea como que yo sé que el mundo no es solamente mi barrio mm. y eh, sí en mi, en mi familia habían personas, eh, recuerdo una que vivía en Francia, la prima de, una, de mi mamá como lejana, pero cuando uno está en conversaciones y como que vienen esas historias, mm. Pues a mí me llegaba mucho eso y, y me llegaba como yo también quiero estar en esa experiencia. Luego eh, mis padrinos de bautizo se fueron a vivir a Miami y yo como, mami, yo quiero ir a vivir a Miami con <ríe> me ellos. Encanta. Y me dijo, pues pregúntale si tú podrías ir un día de vacaciones. Y me acuerdo llamando a mi madrina y ella como, pero si esta niña tiene como 12 años y me decía, pero tú eres muy chiquita, no sé qué. Eh, pero siempre estuvo ahí, digamos que yo lo que puedo traer así como de flashbacks es saber que a mi alrededor había gente que estaba tomando esa decisión y yo me identificaba de alguna manera interna con eso, mm. el cómo yo no lo sabía, porque imagínate en ese momento que internet ni que nada. agencias, nada, es decir, Exacto. irse era un paso enorme, claro eh, pero pues dije... Yo creo que muy adentro yo sabía y como que simplemente esperé a que llegara el momento y, y así fue. Qué increíble, casi como una intuición, ¿no? Tú sí. sabías que eso iba a pasar y además qué bonito lo que dices de, de tener esos referentes porque yo creo que a veces el saber que hay personas haciendo cosas ya nos inspira, ¿no? Es como, ok, si ellos pueden yo también puedo hacerlo. No sé cómo, como decías tú, no sé cómo. Sí, el cómo no lo sabes. Pero es esa... Sí, esa representación, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tú dices que tardó un tiempo? ¿Cuánto tiempo tardó en materializarse? ¿Y tardó, cómo lograste ese salto? Tardó, toqué varias puertas, pero estaba yo creo que muy pequeña y, y pues no se daba, eh, pero pues yo sabía que en algún momento iba a suceder. Um, algunas puertas que en la cara me dijeron no, no te podemos ayudar, no te puedo ayudar, a mí me tocó muy duro, Una, un familiar me dijo, mira, a mí me tocó muy duro y yo no puedo ayudarte en este momento. De verdad, para o sea, mí tú, fue... Tú pedías... Sí, como, claro, como, okay. como, esa, como esa red que me pudiera acompañar en ese sueño. Mm. Y varias veces me dijeron, no, eh, pero... Pero como que eso estaba la, yo como que vivía un poco paralelo a ese sueño, pero muy conectada con mi ciudad, es decir, yo tenía eso en mi cabeza, pero yo estaba muy ahí en mi, en mi sitio, no era que estuviera viviendo para eso, no. Okay. Sabía que en algún momento iba a pasar, 
Y ya como a los 20 y pico, 25, 26, en mi trabajo, tengo la posibilidad de viajar a otra ciudad en Colombia y ahí como que yo sentí que ese era como mi primer impulso. Me fui mm. allá a vivir un año a una ciudad muy distinta porque emigrar también dentro del, dentro del país de uno, no solamente fuera. Y ahí en esa experiencia yo dije, yo quiero esto. Y yeah. cuando vuelvo a Bogotá un año después comienzo a buscar de muchas maneras hasta que la encuentro, el poderme ir y me voy a Argentina unos años después. Wow, y ya va, te voy a detener ahí porque eso que tú dices, yo quiero esto, me parece demasiado interesante. ¿Qué fueron esas cosas que viste al salir de Bogotá e ir a otra ciudad que te llamaron la atención y que dijiste, yo quiero experimentar esto en otros lugares? Mira, eh, a mí me gustó sentir que el mundo no era solamente el espacio en el que nací. Mm. Eh, eso por una parte. Cuando llegué a esta ciudad, y me di cuenta que era tan distinta a la mía, me asustó un poco, tuve muchos, eh, digamos, choques culturales, iba de trabajo, yo venía con un estilo de liderazgo muy distinto al de Bogotá, y me encuentro con una cultura con otro ritmo de trabajo, me tocó aprender, me tocó ser humilde, digamos, en, en, en todo lo sí. que yo traía, pero dije, esto es expandirse, yo me sentí más grande, como que yo sentí que el cuerpo se, se amplió, mi corazón, mi cabeza, y dije, pues si esto fue solamente en una ciudad en, en Colombia, como uno será fuera de Colombia? Eh, y increíble. ahí comenzó esta necesidad de buscar y buscar, cuando yo vuelvo a Bogotá, siento uh -huh. que era muy chiquito. ¡Qué increíble! ¿No? Cuando, cuando yo hago ejercicios sistémicos con algunas personas, hay como una como una pregunta que siempre hago y que yo me hago cuando cambio de ciudad y es cómo te sientes, chiquito o grande y yo me sentía pequeña yo decía yo quiero como sentirme en un lugar en donde Dios sea más grande y claro ya me voy muy segura eso fue lo que a mí me dio como ese, ese esa confianza de seguir avanzando además de también ese intercambio cultural tan interesante de, mm. de ver tantas personas distintas, de, de probar otras experiencias eh, hábitos, costumbres, incluso okay. de retarte tus, propios, tus propias costumbres, de replantearte un montón de cosas. Yo cuando estuve en esta ciudad me replanteé muchas formas de ver la vida que yo no tenía en Bogotá y eso me gustó. Hubiera podido decir, me asustó y, y no lo hago, pero al contrario, como que seguí. Como que quisiste. ¿Y qué ciudad era? Si nos puedes decir. Cali, Cali, Estabas Colombia. en Cali, okay. y, y me encanta lo que estás diciendo de, de la experiencia en el mismo país, porque justamente en el podcast del que estábamos hablando, que, que estuve invitada, se llama Tres Rutas, eh, ellas hablaban de eso mismo, una de ellas eh, tuvo como una migración en el mismo país, y ellas me decían a mí, pero ¿tú crees que eso es migración? Y, y yo creo que es interesante, porque es cualquier movimiento, ¿no? Sí. Cualquier movimiento, y, y yo sí les dije como que bueno, obviamente hay muchos retos que no son los mismos, como temas de documentación y de, de no sentir que perteneces a un país, pero es interesante que quizás las personas que no han tenido esa experiencia migratoria de irse a otro país o que están esperando a que llegue esa oportunidad, me parece bonito como esa idea de, bueno, viaja dentro de tu mismo país, explora tu país, explora las culturas, las tradiciones, porque vas a ver cosas diferentes, sobre todo si es alguien que nos escucha que tiene ese llamado como el que tú tenías de quiero ver qué más hay afuera, ¿no? Pues mira, yo recuerdo que cuando salió la posibilidad, yo trabajaba en unos proyectos en Bogotá que se iban a extender a otras partes de Colombia. 
cuando yo escuché que se abría una posibilidad en Cali para eh, comenzar un proyecto, yo fui a donde mi jefe y le dije, si no tienen quien haga la parte social, yo me ofrezco. Y me dijo, pero si ni siquiera ha sido, no sabes cómo va a ser. ¿no? Y dije, mira, ¿sabes qué? Es que yo esto no lo estoy haciendo por el trabajo, sino lo quiero hacer porque yo quiero irme a vivir a otra parte que no sea Bogotá. Increíble. Y mientras, y mientras logro irme a otro país, se me va a seguir pasando el tiempo. Uh -huh. Y yo siento que esa es una experiencia como para dar ese salto a ver qué pasa. Y, y, y lo hice porque sí, migrar es, Incluso migrar es irse de un barrio a otro, es el movimiento del cuerpo, es el irse de un espacio a otro en donde tú comiences algo desde cero, ¿no? A veces uno podría subestimar un movimiento corto o un movimiento simple como de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, pero no, ahí el alma también se mueve, se mueve el espíritu, las ideas, el corazón. Entonces, lo que tú dices, sí, si alguien de pronto está como con ese llamado a quisiera irme, pero no tengo el dinero, no tengo la beca, no tengo ni idea, no tengo el idioma, los papeles, lo que sea, pues ¿por qué no abrirse a la posibilidad de explorar lugares más cercanos que te permitan hacer eso por poco tiempo? Y también experimentarte, de pronto te das cuenta que no es, o que has fascinado y vuelves con esos deseos de seguirlo haciendo. Entonces, sí, desde lo que tú dices, creo que puede ser un buen inicio. ¿Y cómo fue ya cuando lograste, entonces te regresaste a Bogotá y dices que empezaste ya a buscar como más seriamente, ok, me sí. voy a ir, porque Argentina, ¿cómo sale la, la posibilidad? Mira, yo, yo eh, visualicé varios lugares en el mundo, desde el corazón, desde el dinero, desde la cabeza, desde todos los aspectos, ¿no? Eh, y lo intenté, quise ir a México, intenté una, una beca que al final por un tema burocrático se dio, pero no se pudo eh, gestionar como yo quería en los tiempos. Eso me bajoneó un montón, pero, pero igual yo seguí, ¿me entiendes? Hubiera podido decir no más, pero avancé. Y Argentina en ese momento estaba con un auge de recibir a, a colombianos para, trabajar, eh, para estudiar maestrías, posgrados, Okay. Y cuando yo comienzo a ver, se me abre también el mundo, comienzo a conocer gente que estaba en Argentina y que había vuelto, amigos que estaban en Argentina, o sea, yo eso comencé a verlo después de que dije, ¿por qué no Argentina? Y empezó a llegar toda la información. Entonces, eso fue en cuestión de un año menos que, que me fui para Argentina después de haber tomado la decisión. Y bueno, ya estuve cinco años, cinco años larguitos. Wow, qué increíble, qué increíble como cuando uno de verdad se, como que se propone hacer algo, lo puede lograr, sí. o sea, lo atrae de alguna forma, ¿no? Y, y, y te llegó esa oportunidad. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue esa llegada? ¿Cómo fueron esos cinco años? Si no los puedes resumir, uh, porque sí. querías mucho hacerlo, querías mucho lograrlo, y yo creo que en las, en las entrevistas que he tenido con otros inmigrantes, creo que sin duda hay una diferencia entre las migraciones cuando las queremos y cuando estamos un poco forzados a hacerlo, ¿no? Sí. Este, ¿Cómo fue para ti esa, con esa ilusión que, que traías? Pues mira, primero yo creo que, o sea, esto es una percepción muy profunda, que a pesar de que a algunos les toque irse, yo creo que también hay un impulso mucho más grande como el espíritu que a uno le va diciendo, aunque haya sido de esta manera, es, por el, es porque también está ese camino, ¿no? De pronto... Ese deseo estuvo y, 
y de otra manera nos hubiera dado, entonces yo creo que detrás de esas, de esos me toca irme o quiero irme, hay un punto en común y es que algo adentro te dice hay que ampliarse, hay que expandirse y hay que dar ese paso. Um, de todas maneras, o sea, esto no quiere decir que yo justifique que tú tengas que irte de un lugar, no, yo no estoy de acuerdo con eso y me duele las personas claro. que sienten que tienen que irse, sí. pero, pero siento que es una oportunidad de expandirse hermosa. Cuando uno quiere, pues obviamente se vive desde un lugar de mucho gozo porque es una decisión que ha pasado por, tu, por, por ti, por tu corazón. Mm. no ha pasado desde el dolor sino desde la alegría entonces ah. bueno me voy para Argentina llego y bueno yo quedo fascinada con un lugar que nunca me esperé que fuera así ah. eh, una pequeña Europa en Latinoamérica con mucha cultura, mucho arte una ciudad que todo el tiempo te está estimulando a, a, a abrirte como a, a mirar otros mm. escenarios distintos y allá estuve Mm, trabajé, estudié, ese fue como mi, mi pretexto irme a, a estudiar, pero yo siento que, hay, que esos son pretextos, ¿no? Mm. Uno se va por otras razones que va descubriendo durante los años. Me yo no me fui eso. por eso. <risa> no. Mm. Me encanta me tanto por lo que por... Está... ¿Por qué crees que te fuiste? Porque lo que estás diciendo de verdad como que me llega demasiado a, al corazón, porque... Yo a veces siento que uno se justifica mucho cuando uno emigra, ¿no? Uno es como, no, es que necesito una mejor oportunidad, o necesito estudiar, o, 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 o uno da muchas explicaciones también. Yo, yo las he dado aquí en Estados Unidos, como, que, ¿por qué te viniste? Y tú una lista larguísima de cosas racionales por las que me tenía que emigrar, pero en el fondo no, no es eso, ¿no? No, yo no creo que, pues no sé. Yo he hablado con muchas personas y, y siempre que traigo este tema como que todos tienen un momento de conciencia en donde dicen, sí, yo creo que yo tampoco salí por esa razón que yo le digo a todo el mundo. Exacto. Eh, no, yo no me fui por eso. Ese fue, esa fue la manera fácil de nombrar la razón por la que me iba. Porque uno siempre tiene que tener una razón. Uno no puede decir, me voy porque quiero. Y de buscar oportunidades también. También. Sí. Y esa es una que nos, digamos es transversal a todos, ¿no? Una oportunidad, progresar, avanzar. Total. Pero yo creo que en el fondo hay otras razones mucho más conectadas con una evolución que todos tenemos que tener como seres humanos mm. y algunos decidimos continuarla en otros lugares. Yo necesitaba sí. esa evolución, yo necesitaba dejar atrás partes de mí que, que en Colombia no me conectaban con el gozo, sino me conectaban con con otras partes de mí que quizás no, no me permitían expandirme como yo quería. Mm. Eh, temas culturales, temas familiares, temas sociales, que tú a veces sientes como que te, como que te detienen. Eh, Demasiado. Y, pero eso tú no lo sabes cuando te vas, mm. a no ser de que realmente sea una situación en la que tú digas, necesito huir. Exacto. Aunque yo creo que todos nos vamos huyendo de algo, chiquito, grande, pero todos sí. nos vamos como con una huida, mm. eh, y, y bueno, es algo que he ido descubriendo en los años, pero yo creo que la, la razón por la cual me fui era porque necesitaba encontrarme otra vez, como que, mm. como que hubo un momento en el que me perdí de, de, de mí misma estando en Colombia, eh, me enfoqué mucho en lo laboral, 
y como que esa esencia se fue perdiendo y había una necesidad de volver a, a, a otras partes de mí que yo no podía desarrollar en Colombia. Uh -huh. Y cuando me voy me comienzo a dar cuenta que, uff, esta, esta necesidad de libertad que yo tenía acá, como que ya sé por qué la estaba buscando. Eh, yo no sé, yo siento que uno hace como un movimiento así, como que uno se va para volver acá. Sí, y, y vuelves diferente, y estoy segura que volviste diferente. Total, no, mira, yo he pasado por muchos lugares y cada vez soy más distinta o soy más parecida a mí más, más, yo creo que es más como eso te acercas más a quien realmente eres totalmente porque sí. hay algo y es que cuando estás afuera tú eres anónimo tú te juegas un poco la carta de yo soy nuevo yo no conozco me estoy adaptando pero eso también a ti te permite mm. sacar mucho dentro de ti que en donde a ti te conocían o donde tú conocías una estructura es difícil. No puedes. No puedes, no puedes. Yo me pregunto, yo sé que, por ejemplo, si yo me hubiera quedado en Colombia, uh -huh. hubiese sido muy difícil que yo un día hubiera dicho, yo ya no quiero seguir en mi carrera de la, en la que estudié y ahora realmente, ahora quiero lanzarme a hacer un proyecto ayudando a... Creo que no lo hubiera hecho con la seguridad y la confianza con la que yo lo hice fuera de Colombia. Eso es una libertad que me dio la migración. Mm. Sí, es como poder sí. transformarse. Yo creo que la inmigración, sí. lo que dices es tan importante porque te da como ese, como que uno mete los piecitos en el agua, ¿no? Y es como, sí puedo hacer otra cosa, sí puedo cambiar sí. de carrera, sí puedo, porque muchas veces emigramos y por más que sigamos nuestra trayectoria más o menos laboral, estamos expuestos a cosas diferentes, somos ahora como otras personas, hablamos otro idioma, aprendemos nuevas culturas, aprendemos nuevas direcciones, nos conectamos con nuevas personas, y es como, ah, mira, yo también puedo ser esta otra cosa, ¿no? Y, y, y como que uno se pone a prueba también, y dice, lo logré, lo aprendí, eh, sobreviví, y, y eso te da una seguridad y una, sí, como una, una certeza de que sí se puede, ¿no? sí. Totalmente, yo creo que también es porque cuando tú ya das ese paso y te das cuenta que el mundo no es tan inalcanzable en términos de que sí. cuándo voy a hacer, no, el mundo está ahí y es, está al alcance de todos, Totalmente. Eh, hay que dar un proceso, hay que hacer un camino, pero estar al alcance de todos, el mundo, el mundo no es solamente el lugar en el que tú naciste, el mundo es cualquier país, cualquier ciudad, cualquier pueblo en cualquier ciudad. Y entonces eso te permite a ti también entrar en una confianza interna para poder decir, si el mundo es tan diverso, si el mundo es tan grande, ¿yo por qué solamente soy una versión? Yo también soy diversa, yo también soy así de grande, yo también soy así de colorida, yo también puedo transformarme, yo puedo también... Eh, tener diferentes perspectivas sobre un mismo tema y ahí se va como sí, van naciendo como unas alas que en el, en el país de uno también uno las tiene, no es que no claro. pero como que se expande más a mí me viene mucho la palabra expansión cuando hablamos de migración definitivamente me encanta. Y, y esa, esa posibilidad de, de reflejarnos en el mundo y decir, si el mundo tiene esa esta capacidad permanente de transformación, la naturaleza, pues yo también sí soy reflejo de ella. Entonces, en esa medida, pues sí, yo creo que, 
que nos vamos para eso también, para darnos esa posibilidad y ese permiso, que a veces es un permiso difícil porque a veces lo luchamos, porque a veces dudamos, porque a veces nos sentimos que, y yo porque sí, el otro no, eh, entonces mejor, exactamente. Sí. Pero, pero bueno, no sé, es cuestión de salir y mirar en donde estamos, sobre todo por lo menos aquí en Estados Unidos que sales y siempre tienes una expansión al frente tuyo y dices, bueno, sí, yo también la tengo. Y si yo estoy acá es porque, pues porque esta tierra también de alguna, par, de alguna manera me llamó a mí y estaba lista para encontrarme con esta tierra. 100%. Eh, y bueno, no sé, ahí como que está esa transformación. ¿Y cómo...? ¿Qué, qué, ¿Qué otras, o sea, cómo continúa tu inmigración después de esos cinco años? ¿Volviste a Bogotá y luego de ahí vuelves a salir? ¿Cómo, cómo fue ese proceso de, ok, ahora qué viene? ¿What's next? ¿No? ¿Ahora dónde me voy? Pues mira, en Argentina eh, estuve trabajando, conocí a mi, a mi pareja actual, a mi esposo, él es de Estados Unidos, allí vivimos un tiempo los dos, eh, pasé por una por una prueba compleja con salud, que eso también fue como otra maestría, y hay un aprendizaje muy bonito, muy profundo, personal, también a nivel de pareja, y cuando pasamos todo eso nos damos cuenta que estábamos listos para, para irnos a un lugar en donde realmente dijéramos vamos a, a iniciar este proyecto más fuertes, y, y pues hablamos de Estados Unidos porque era el lugar en donde mi esposo nació, y nos vinimos a vivir a Carolina del Norte primero, Ahí estuve tres años. Luego eh, nos fuimos para California, para San Diego. Ahí estuve otros tres años. Y hace cinco meses me vine para Dallas, en Texas. Y estoy acá otra vez. <risa> Tú tienes un máster en, en, en migraciones. <risa> y a veces digo, ¿será que cuándo voy a parar? Porque también como que esto, eh, me gusta, ¿no? pero bueno, hay un costo con, con, con esa decisión. ¿Qué crees que ha sido lo más difícil de, 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 esa constante, de ese constante movimiento? Porque a veces decimos, ok, ya estoy en un lugar, me quiero establecer, sigues, continúa siendo inmigrante, digamos, o sea, es una nueva cultura, y luego tienes que explorar diferentes ciudades o estados, sé que en Estados Unidos este país es tan grande y tan diverso, ¿Qué crees que te ha costado de, de todas esas migraciones? Más. Mm. Uf, a ver, qué pregunta. Mm. ¿Qué me ha costado? ¿Qué más me ha costado? Yo creo que um, a veces me ha costado eh, encontrar un punto en donde yo sienta que mis valores más profundos se unen con los valores culturales de Estados Unidos porque a veces siento que no, hay no, grandes no. diferencias. Entonces, sí. eso a veces me cuesta, esa, eh, es lo, con lo que a veces peleo, como que no comprendo y me pregunto, ¿para qué, siendo esto tan diferente a mí, lo sigo eligiendo? Eh, ¿Nos puedes dar como un ejemplo de esos valores? Alguien que a lo mejor nos escuche quizás, no, no sepa cómo se puede ver eso, porque yo siento que te entiendo 100%, <risa> pero quiero escuchar en tu experiencia qué ha sido, ¿no? Esta cultura puede ser muy fuerte a veces, la cultura americana. Sí, eh, mira, acá hay una filosofía al progreso que, que tiene sus, como todo tiene sus luces y sus sombras, eh, mm. 
y a veces la sombra del progreso en Estados Unidos a mí me cuesta mucho porque es un progreso en el que es muy individualista, ¿no? Tú y adelante y no importa quién te tires, te lleves a un lado, eres tú, eres tú, eres tú y, y se pierde el contacto humano, ¿no? Se pierde el que le pasa al otro, se pierde el sentido de comunidad. Aquí la comunidad, cuando hablamos de comunidades, la comunidad de razas que a mí, yo no estoy de acuerdo con eso, yo, yo creo que uno tendría que tener una sola comunidad en donde todos podamos desde esa diversidad compartir. A mí me cuesta mucho eh, el tema de el, um, el Black Month, el, el, el okay. mes de la... De la the hist eh, the hist sí, sí, the history o the heritage. heritage. Exacto. Mm -hmm. o, el, o el mes de, la, de los hispanos, el mes de la cultura hispana, el mes... Yo siento que esas son, esas siguen siendo fragmentaciones y siguen siendo maneras de, de como de diferenciarnos demasiado, ¿no? Como agruparnos. Total. Y esa eh, excesiva agrupación hace que nos sigamos viendo como guetos. Y cuando uno se ve como gueto, no hace parte de un todo. A mí eso me cuesta mucho porque yo quisiera como que, no, pues todos somos una comunidad, aquí no... No es que la cultura asiática, la cultura latina, la cultura... Aquí somos todos y venimos con la misma intención de vivir en bienestar, de estar cómodos, de aprovechar este país. Entonces, eso sigue Muy haciendo fuerte. que sea Estados Unidos versus el resto de personas. Y a claro, veces y, siento esa separación. Y que te vean como, por ejemplo, nosotras latinas y sea como, bueno, tú necesitas tu comunidad de latinas, que sí, 100%. Yo amo mi comunidad de latinas y amigas latinas. Pero al mismo tiempo... En mi experiencia me ha costado muchísimo crear comunidad que no sea latina. Sí. Porque creo que te, 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 como que te meten en una cajita, ¿no? Ahorita yo estoy en la universidad y siento que es así como que, bueno, si estás en la universidad eres latina, te juntas con las otras dos latinas Totalmente. de tu programa. Pero si eres asiática, y tú ves, la gente está separada eh, eh, visualmente, incluso ¿Sí? en la zona. Eh, tú que has vivido en otros lugares, pero me imagino que lo has experimentado también, las zonas hasta las, re, las zonas residenciales. No, tú dices, o sea, la gente puede vivir donde quiera, pero donde no, quiera. te segregan. Es como, sí. si eres African American, estás hacia este lugar. Si eres latino, estás hacia este. Porque no te dan ni siquiera la oportunidad de rentar o de comprar en otros en otro neighborhoods. Y es como... Y no es accesible, o sea, no es como que ilegal, pero es casi imposible acceder. Es difícil. Es, es difícil. Y entonces el, el, el barrio se, se construye de cierta manera para que este grupo pueda acceder al barrio. Y para sí. mí eso sigue siendo separación y la Total. separación desintegra y la separación mm. hace que unos vayan por un lado y por el otro. ¿Y dónde está ese sentido de unión? ¿Dónde está...? Mm. Eso, eso, lo que, la, la pregunta que, que yo me hago siempre es ¿en qué momento vamos a sentirnos cómodos estando todos en un mismo espacio sin necesidad de diferenciarnos tanto? Aquí lo veo muy complejo, a veces me cuesta, yo todavía siento ese, esa mirada de la persona de Estados Unidos tratando de, como de ponerme en una caja, como dices tú, la, la caja más fácil es ponerme como mexicana porque es lo que conocen, entre comillas. Entonces, eso me ha costado mucho eh, y también porque en Argentina no lo viví, ¿no? En Argentina yo vivía mm. en un edificio de argentinos y estaba una persona de Bolivia, estaba una persona de Perú y estaba una persona de Uruguay y éramos todos 
ni siquiera latinos, éramos personas que estábamos viviendo en otro país que habíamos elegido, no pasaba por una etiqueta. Total. Aquí siento que la etiqueta es muy fuerte y todavía lo siento. Yo a veces digo, ¿soy parte o no soy parte? Ese pertenecer, ¿pertenezco sí. o no? no Exacto. Porque es interesante que, no sé, ¿cuántos años tienes tú ya en Estados Unidos? Voy para nueve años. Nueve años. Y yo estaba leyendo hace poco que incluso generaciones, segundas, terceras generaciones de latinos en Estados Unidos continúan sintiéndose que no pertenecen. Y son Totalmente. latinos que nacieron aquí, que sus papás nacieron aquí, pero es muy fuerte cuando ves que el mismo americano ve al latino como de otra nacionalidad. Sí. Y no como, tú puedes ser latino y ser americano, tú puedes ser asiático, y de hecho, es así. Sí. Entonces es como, wow, qué fuerte, nosotras que, bueno, somos inmigrantes, digamos, de primera generación, vinimos para acá ya, ya grande quizás vamos a luchar un poco con esa pertenencia, pero que nuestros hijos luchen con eso, nuestro, los hijos de nuestros hijos, es como, wow, ¿hasta, hasta, hasta cuándo, no? Sí, eh, mira, hay una, hay una escritora peruana que creo que está viviendo en, en Barcelona ahora, que me gusta mucho, ella tiene una frase que a mí me acompaña y es, eh, ella dice como, migrar no es volver a nacer, sino renombrar, lo que ya tiene nombre, y yo creo que nosotros venimos a renombrar eso que ya tiene nombre, y, y en esa medida hay un choque con las personas que, bueno, son de acá, porque nosotros queremos nombrar, renombrar el mundo, ¿no?, bueno, con lo bueno. que ya tenemos, yo a veces quiero renombrar, eh, eh, llegar a lugares y renombrar lo que ya existe acá, no es volverlo a hacer, es darle otro nombre desde mi experiencia, y a veces es complejo porque no encuentro que haya apertura de todas las personas para eso. También, por ejemplo, ahora que hablabas de las generaciones que nacieron acá, las primeras generaciones con padres latinos, eh, hay, una, hay un sentimiento de vergüenza por hablar español, por ejemplo. Qué interesante, sí. ¿No? Uh -huh. eh, yo soy defensora de espa del español, hablo en español permanentemente, de hecho, mi acuerdo con mi esposo cuando nos vinimos a Estados Unidos fue que íbamos a hablar en español los dos, porque yo ya estaba, eh, de mi parte, yo estaba dando ese paso de vivir en su patria. Entonces, claro. yo qué, qué le pedí a él, que, que mi idioma, que es mi raíz, se mantuviera entre nosotros. Uh -huh. eh, afortunadamente él habla en español y él estuvo de acuerdo, lo entendió, pero a veces en otros, eh, pero en muchos hogares veo que no es así. Claro. Y creo que tiene que ver con esto, con que hay una, hay una creencia que viene desde hace 20, 30 años en donde hablar español era sinónimo de ignorancia, uh -huh. era sinónimo de persona indocumentada, era sinónimo de persona que solamente limpia o recolecta que son sí. trabajos completamente dignos. Total. Y son personas que incluso no se permitieron hablar en español, pero está ese conflicto de identidad. Uh -huh. Entonces yo siento que nosotros, los que venimos más grandes, venimos a renombrar un poco eso, esas vergüenzas y decir, eso no es ninguna vergüenza, eso es un orgullo. Y es un orgullo que todos debemos sentir acá. Hoy el, está, el español es la segunda lengua sí. ense más enseñada en todas las escuelas de Estados Unidos. Eso tiene una razón y es que nosotros estamos aumentando el nivel de población. Total. Entonces, ¿cómo no apropiarnos de eso? Eh, yo soy de las que si llego a un lugar y hay 10 personas que hablan en español 
y cinco que hablan en inglés, yo hablo en español. Claro. ¿No? Eh, respetando eso. al otro, claro, pero ¿dónde está también ese dar, no? Como bueno. Es mi, es mi como, yo siento que una vez se trata mucho como, y sobre todo como inmigrante, yo creo que muchos se pueden identificar que uno trata como de hacer que el otro se sienta cómodo, ¿no? Sí. Como de no molestar, como de no, y mira, o sea, es interesante que en Estados Unidos ni siquiera hay una lengua oficial, el inglés ni siquiera es la lengua oficial a nivel de constitución. Entonces es, como, es la misma diversidad de este país, ¿no? Es ¿Sí? como, yo aquí puedo hablar el idioma con el que yo me sienta más cómoda y eso no me debería afectar en oportunidades, en la manera en la que soy tratada, en la manera en la que soy vista. Y además uno se siente más cómodo, como dijimos al principio de esta entrevista. Claro. ¿no? Como, o sea, también uno tiene que buscar espacios en los que uno se pueda sentir que uno puede ser 100% como uno es, ¿no? Y, y no estar todo el tiempo como cambiando por el otro. Sí, eh, yo creo que ahí tenemos un reto todavía, sí. muchos eh, latinos que llegamos acá o que estamos acá, y es que en esos momentos en los que dudamos de, ¿será que lo digo? ¿será que no? ¿será que muestro? ¿será que hablo? Es, bueno, soy yo acá en un país que está fundado desde la libertad, y es conectarse con el país, no con la cultura, que son dos cosas distintas, con, uh -huh. con la tierra. Cuando yo a veces siento que estoy como en ese, en ese pérdida de mi eje, uh -huh. ¿sabes? Yo vuelvo a la tierra, digo, esta tierra que fue fundada con unos valores tan grandes para el mundo, uh -huh. es a lo que yo me agarro y digo, la cultura la dejo a un lado, la, las, las creencias, la cultura, eh, uh -huh. todas estas estas eh, expectativas de, del que está aquí como local y espera de nosotros y vuelvo a la tierra y ahí como que me conecto y digo los valores acá son muy distintos ¿no? además me voy a la historia y digo todas las personas que vinieron de Europa a, a, a conquistar este país de una u otra manera, a traer todos sus dones sus regalos y que tuvieron que cambiar su idioma porque era otro momento histórico cambiar su nombre, sí. en fin pues ahora no estamos ahí y ahí es donde yo como que salgo con el español y digo, vamos a hablar en español. Claro. Y, y pasa algo muy bonito. Uh -huh. Sí, y es, creo que es renombrar, es renombrar que nuestra lengua no tiene que ser más asociada con vergüenza, ni con inferioridad, ni con eh, menos conocimiento, sino que nuestra lengua es, es parte de, nuestra, de nuestras patrias, ¿no? de nuestra raíz, y que entre más estemos conectados con esa raíz, pues nos vamos a sentir mucho más anclados acá y vamos a ser mucho mejores personas para esta tierra, seguramente. Porque de lo contrario vamos a estar siempre como sintiendo que estamos como en un lugar sí. prestado. Y como en la sombra, exactamente. exactamente. Y es como, qué, qué bonito cuando uno ve su acento y el, el hablar dos idiomas como una fortaleza, como algo que traemos a esta cultura, que le estamos dando algo a este país que estamos aportando diversidad, sí. que estamos aportando nuestros talentos, lo que nosotros aprendimos en nuestros países, lo que aprendimos en... Eh, estamos añadiendo. Entonces es como dejar ese sentimiento de... Sí, esto, sí estoy aquí de, de un ratico nada más, ¿no? Estoy aquí para no. quedarme, estoy aquí porque esto también me pertenece, ¿no? Y, ¿Sí? y como tú dices, si es un reto y, y mientras lo estoy diciendo... Sé también que es algo que yo tengo que seguir trabajando y, y quiero que los que nos escuchen sepan que no es como que ay ya mañana se van a sentir así, pero sí es como poco a poco ir dándose cuenta, ¿no? Y 
hay algo que quería hablar contigo, que creo que era como lo tenía, me, me interesa mucho cuando me, me contactaste, me dijiste que trabajas con mujeres inmigrantes. Uh -huh. Y me encantaría que uses este espacio para, para com comentarnos un poco qué haces a nivel de trabajo con mujeres inmigrantes y qué has aprendido en ese proceso, ¿no? Está bonito. Pues mira, eh, cuando yo llegué a Estados Unidos, yo venía con todavía muy conectada con mi carrera profesional y llego y el, el choque es que lo que yo traía no lo podía aplicar directamente, ¿no? ¿Y qué era esa carrera profesional? Yo venía, yo soy eh, de carrera, estudié comunicación social y en Colombia trabajé muchos años con víctimas del conflicto armado, con personas desplazadas, personas que, que fueron parte de, 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 de los grupos armados y que vinieron después a las ciudades a, reinsertar, a reinsertar, reinsertarse, a comenzar una vida nueva. Bueno, eso aplicaba para Colombia, porque eh, pues es, una, es, es una experiencia muy, muy específica. Cuando llego a Estados Unidos dije, yo... ¿cómo voy a aplicar estos conocimientos si aquí no existe esa, pues, esa realidad? No. Exacto. Y entonces entré en este conflicto de, ok, entonces, ¿hacia qué me abro? Comencé a indagar en algunos voluntariados, eh, conocí una, la cultura mexicana a través de un voluntariado, crecí mucho ahí, también me amplié y comprendí lo que estamos hablando, de que no somos uno solo. Mm. Eh, intenté, hablé, bueno, hasta que me di cuenta que, que ya mi profesión estaba agotada o que aquí no era el lugar para, mm -hmm. para aplicarla y empiezo a mirar qué era lo que había aprendido en Argentina a través de, también de mi propia experiencia, como te dije anteriormente claro. y, y entonces comenzó a salir una um, como una necesidad de poner al servicio un montón de experiencias que había tenido yo en la vida y empiezo a prepararme para eso y bueno, llego a ya tener acompañamientos personales con mujeres, hacer círculos de mujeres y allí vienen mujeres migrantes porque es en español, aunque he acompañado en inglés a personas de, de Estados Unidos, que eso es otro tema también muy interesante, Qué pero mi, mi enfoque está con mujeres migrantes y han venido de todo tipo. Y ahí es donde he aprendido varias cosas. Una, primero que, bueno, la experiencia migrante para cada uno es única, no hay un guión, no hay eh, algo que te diga, la migración es esto y vas a tener uno, dos, tres, cuatro, no. no. Es una experiencia tan íntima, sí. tus progresos son tan íntimos, tus fracasos, todo eso que hace que, que seamos... Eh, de cierta manera, como una fuerza grande en este país, porque cada persona tiene algo tan particular que lo hace tan fuerte. Yo a veces siento eso, ¿no? Aquí no es un tema de grupo. Cuando nos dicen todos somos un grupo de migrantes, no es cada uno y mira todo lo que le ha pasado. Entonces, ahí comencé a ver eso. Yo decía, somos 10 mujeres acá, pero cada una tiene un mundo increíble impresionante que está dando. Eh, aprendí a ver que no es lo mismo llegar a los 5 años que a los 15 años, que a los 20 años, que a los 40 años son experiencias totalmente diferentes y que desde ese lugar también necesitamos distintos acompañamientos porque la mujer que llegó cuando tenía 5 años y hoy tiene 40 o 35 
eh, puede estar empezando a, a preguntarse de dónde soy, qué pasó con mis raíces, qué pasó con mi cultura, con mi país. Entonces ahí, por ejemplo, también aprendí que podía acompañarlas a irse a, a recuperar eso por allá que tenían muy escondido mm. a través del español. Eh, porque venían claro. y ellas, yo no, no sabemos hablar mucho en español, y les decía, bueno, primero un círculo es un lugar en donde ninguna se pregunta qué estudio, qué títulos tiene, qué apellidos, nada. Es, venimos con nuestro nombre y no más. Y con lo que ese día necesitemos compartir. Y mira lo lindo que pasaba en los círculos de, con estas mujeres particularmente. Al conectar con palabras en español, incluso por primera vez, había una conexión ancestral, era como que lo que pasaba en ellas era la voz de la abuela, la voz de México, la voz de El Salvador, la voz de otros países, que, y ellas decían, yo ni me acordaba de esto, yo no sabía que yo tenía eso en mi corazón, ahora entiendo por qué todavía tengo tanta resistencia a esto. Entonces, mira lo que hace conectar con el español, wow. ¿no? es conectar con con la madre, ¿no? Con tu con, raíz. Con la raíz, con, el, con, ese, con ese primer brote del que vienes y que de atrás hay un montón de historia que es vital para que tú te sientas parte de un lugar. Porque cuando tú no tienes la raíz, digamos, bien fortalecida, por más ramas que eches, ese árbol va a estar como medio en kencle, va a estar como ahí, como inestable, porque le hace falta saber de dónde viene y el español es una vía para eso. Entonces trabajo mucho con mujeres que dudan que su español es bueno, dudan que su español es suficiente. Y, eso te iba a decir. Claro, porque, porque se intimidan. Claro, y también hay como una sensación de la, la latinidad o, o qué tan latina eres, está entonces conectado con qué tan bueno sea tu español o qué tanto español hables y al, al final de cuentas qué bonito que puedes crear un círculo y un espacio en el que no se juzgue Para tu nada. nivel gramatical o bueno, lo mismo nos pasa en inglés, que no se juzgue si tienes acento, si te equivocas, que lo importante es el contenido, lo importante es estar ahí y conectar desde la imperfección, porque... ¿Sí? ¿Quién es perfecto? Absolutamente nadie. Desde la imperfección. Y eh, me gusta eso que dices porque también en los círculos eh, veíamos o vemos que, que cuando llegamos acá tenemos que hacer esos cambios de profesión, esos cambios de oficio, y ahí hay un quiebre a veces en la autoestima, en el sentido de dirección. Si vengo haciendo esto 30 años, 20 años, ¿ahora qué voy a hacer? Y estar en un, en un círculo en donde todas podamos ver sí. que sacando esos títulos, ese estatus, ese pasado, todas estamos acá con esa intención de arraigarnos, de ubicarnos, de buscar dirección. Eso es, una, eso es un nutriente sí. que necesitamos para fortalecernos, ¿no? Como ven en la, en la otra que desde su experiencia está pasando por lo mismo que yo. Claro. Y que vuelva el tema de la vergüenza. Mira, yo no sé por qué estoy diciendo tanto esa palabra hoy, porque es como que hay mucha vergüenza sí. cuando llegamos acá, ¿no? ¿Cómo mm. me voy a presentar? ¿Qué le voy a decir a las personas que estaban en mi país? Veo que amigos siguen y siguen escalando, yo como que me quedé en un punto. Otras mujeres que, no sé, de repente estaban de ejecutivas en sus países y acá están 
eh, en trabajos de niñeras. Uh -huh. Eso es un quiebre para la autoestima. Pero cuando uno se da cuenta que a todas nos está pasando de una u otra manera y que, y que hay una grandeza en eso, ¿no? En, en ver lo grande de tu decisión, ahí como que tú, como que el cuerpo cambia, ¿no? Claro. Como que, sí, no, esto, esto no es que... Esto no es para verlo desde, desde la miniatura o desde Esto me hace más fuerte, exacto. Claro, me hace más fuerte, me da muchos más elementos para la vida. Como mamá le está dando a mis hijos una visión de, de poder avanzar en la vida independientemente de las etiquetas que te pongas o que, que te pongan o que tú te hayas puesto, ¿no? Exacto. Es la capacidad de de poder apropiarse de tu experiencia en el presente, ¿no? Bien. El pasado como fuerza, como base, y el futuro como, la, como el lugar a donde también tienes tus sueños, pero fi finalmente estamos acá, entonces es como me apropio de lo que yo tengo aquí y ahora, lo que sea y como sea, ¿no? Bien. No es que yo quisiera, es que yo fui, pero es que yo en mi país era, y yo, no quieres acá y quitarte la vergüenza y decir, sí, eso soy acá. Y, a veces quisiera no decirle a nadie la verdad, pero eso es lo que soy. Y qué importante el poder hablarlo, verbalizarlo, sí. incluso aceptarlo. Porque es interesante, o sea, el cambio que uno puede tener cuando uno realmente verbaliza lo que está sintiendo. El decir, mira, yo he tenido vergüenza. ¡Wow! Eso es demasiado, de verdad, yo creo que ahí empieza ese proceso como de sanación, es simplemente decir, wow, así es como me estoy sintiendo, y el ver que hay un grupo de personas que se siente igual que tú, o sea, Totalmente. y que no estás sola en ese sentimiento de vergüenza, que no estás sola, y que no estás tratando tampoco de cambiarlo, porque bueno, sí es una realidad, es lo que me tocó vivir ahorita, ¿no? Pero sí. a, de, a, hacia dónde voy ahora, ¿no? De, de tener como esa fortaleza de decir, bueno, es una realidad, tuve que pasar por esto, pero, pero ¿qué, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo lo puedo transformar? Tal cual, es, esto es lo que tengo, ¿cómo, ¿cómo lo puedo transformar en un recurso y no en un impedimento? ¿no? Y en los círculos hay algo muy bonito también, aparte de lo que te decía que lo, el tema de la lengua es hermoso, yo digo que es, hay una sanación incluso generacional ahí, el, el poder también he tenido chicas muy jóvenes que vienen y escuchan a mujeres ya, digamos, como yo, que están sobre los 40 y que, y que también ven como esa posibilidad de que sí, 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 sí hay opciones, no adentro, sino, es, no afuera, sino adentro, ¿no? Ah, yo tengo ese recurso también adentro, ¿no? Yo quizás no sabía que lo tenía mm. y ella lo acaba de decir, entonces quizás yo también lo tengo. Y también sí. darme cuenta que, bueno, si tengo 26 años y la otra persona tiene 40 y pico, bueno, es que todavía falta un tiempo para, para caminar y estar como con esa tranquilidad de que no tengo que estar como en ese checklist, que es un poco también la cultura sí. individualista de acá, en donde, ¿qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, ¿Qué estudiaste? ¿Qué lograste? ¿Cuáles son tus últimos logros? Sí. ¿No? Y uh -huh. déjame ver cómo está tu, tu, tu currículo. ¿Y en dónde has trabajado los...? No, ¿no? Es como eh, también tener esa, esa confianza de poder decir, sin todo eso, 
mi proceso es mucho incluso más fuerte que si yo uniera un montón de títulos. Yes. ¡Wow! Y poder agarrarse de ahí. Mm. Y cuando las chicas lo hacen, sobre todo las jóvenes, porque he tenido chicas jóvenes que vienen de otros países eh, y no terminaron sus estudios y les toca okay. llegar acá y validar ese, el, 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 la secundaria. Sí. Y es todo un tema. Y hay un, vuelvo, vuelvo a esto, ¿no? Estoy muy grande para eso, ¿no? Mm. Quizás si yo hubiera estado en mi país ya estaría haciendo una carrera y aquí también estoy desfasada y es como, no, mira, quita todo eso y date cuenta que tú decidiste hacer un movimiento enorme y fue salir de todo lo conocido a algo totalmente nuevo. 100%. Entonces, y mientras tú estabas haciendo todo ese proceso gigantesco, ese salto que no da a todo el mundo, las demás personas siguieron su camino tradicional en su país, en su comodidad, con los recursos, con su idioma, con su... Claro que lograron avanzar un poco más, pero mira todo, mira como que todo el, el hike que, claro. en el que tú te fuiste, tú estás viendo otros paisajes ahorita. Además, no sé si, ahí por ejemplo viene otra vez la palabra progreso, que... ¿Qué, ¿Qué hace que esa persona que está allá y que tenga más títulos o más trabajos que tú haya progresado más que tú? 100%. Eso no es ningún... ¿Progreso o sea, para no, quién? ¿no? ¿Para quién? Exacto. ¿A la luz de quién? ¿no? ¿Quién lo progreso define? Es, exactamente. Progreso es que yo me autoconozca más, que yo me autocuide, que yo vaya y que yo sepa cuáles son mis recursos cuando estoy en una situación compleja. Mm. Eso es progreso para mí. Progreso también es saber que esto viene un poco con el tema ancestral, que hay sueños de otros que yo no tengo que cumplir mm. y que hay un momento en que yo puedo salirme de esos guiones de mis ancestros que intentaron venir acá o a otros países y lo lograron o no lo lograron y que yo pueda decir, un momento, ¿qué es lo que yo realmente quiero en este proceso de migración? ¿Qué es mi llamado en este lugar en el que estoy ahora? Estoy siguiendo un llamado, ¿para qué? Para que los que intentaron en mi familia y no pudieron se sientan alegres, para empatar un poco esa necesidad de progreso que estamos buscando y no se dio. Porque yo pueda decir, no, yo me voy a abrir a, a mi propio progreso, represente lo que represente. Hay una liberación muy grande ahí, ahí creo que eso le pasa mucho a los asiáticos, yo estoy... Yo estoy sintiendo mucho eso de la cultura asiática en este momento y es que se están liberando de un montón de promesas de progreso que vienen muy arraigadas en, de generaciones anteriores con, con, la relación, con relación a la migración. Uh -huh. Ahora hay muchos chicos que dicen, yo no quiero ser médico, ni quiero ser abogado, ni quiero es... ser ingeniero, quiero ser artista, 100%. quiero ser, eh, no sé, uh, cantante, quiero tener, hacer un deporte. Eh, y eso esa hace oportunidad. también, uh -huh. claro, y, hay, y ahí, ahí estamos renombrando el progreso uh -huh. con el que crecimos, y el latino también yo creo que de cierta manera lo está haciendo, nosotros crecimos con el sueño americano de hace 20, 30 años, y yo creo que ese sueño americano hay que renombrarlo, el sueño sí. americano es cuál es mi sueño, y no tiene que ser el mega sueño, no de pronto mi sueño es por primera vez sentirme en conexión conmigo misma o sentirme orgullosa de lo que soy yeah. o valorar más mis pasos. A veces como que nosotros decimos, 
¿qué más necesito hacer? Como que no fuera suficiente todo lo que todo hemos lo hecho. Que... Sí, no, esa mentalidad de seguir y seguir, o sea, quizás el, eh, ese sueño americano, que quizás ese éxito que queremos lograr, éxito entre comillas, es poder descansar es poder sentirme feliz, es poder sí. tener menos cosas que hacer, porque, porque siempre tenemos que tener más, es como que mira, mi sueño a lo mejor es poder tomarme vacaciones más largas cada año. Eso es renombrar el sueño, ¿no? Totalmente. Porque, porque eso tenía, el sueño estaba también en nuestros países o estaba en otras generaciones a través de nuestras familias, sí. pero el hecho de que nosotros podamos venir y estar teniendo esta conversación es renombrar el sueño, Quizás el sueño ya no es para nosotros el tener, tener, tener y el hacer, 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 sino es más el ser, el conectarnos, el, el permitirnos libertades para explorar nuevas, nuevas formas de, no sé, de expresión, de conexión, desde el es, arte, desde nuestros es, dones, desde lo que sea que nos está llamando. Y yo sé que eso tiene resistencias porque, claro, afuera siempre es como como que inevitablemente a uno le dicen, ya consiguió casa, ya cuántos ya carros tienes compró, hijos, ya, ya tienes hijos, ¿no? Porque no quiere, yo creo que uno no quiere como decepcionar al otro, ¿no? O a tu familia, o a tu familia que trabajó tan duro por ti, pero es que no, o sea, yo siento que si yo fuese madre, yo creo que, y sé que mi mamá es lo, seguramente es lo que quiere, es verme feliz, y tú quieres que tus hijos sean felices, y que tu descendencia sea feliz, entonces realmente esa decepción no va a ser una decepción, o sea, si tú logras conectar con lo que tú no. realmente quieres, quizás ellos, quizás hasta les muestras algo que ellos nunca se plantearon, ¿no? Que es como, wow, mi hija logró ser feliz practicando una carrera que no es nada común, y es feliz siendo soltera, o es feliz casándose y no teniendo hijos, o es feliz, y como tú dices, ese renombrar me encanta, porque logras que ellos también se imaginen y vean algo que nunca pudieron ni pensar que era posible, ¿no? Es, es como también enseñarle a, nuestra, a, nuestras, a nuestros padres, mira, sí se puede, y sí estoy bien. Sí. Mira que eh, tú hablas de decepción, ¿no? Esa fue la uh -huh. palabra que utilizaste. Sí. Yo creo que el regalo que nosotros le tenemos a nuestro sistema, los migrantes tenemos un regalo, y el regalo no puede ser repetir, eso no es un regalo, ¿no? eso, es una, eso es una continuación de, 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 la, de la misma historia. El regalo es poder decir, yo voy a renombrar la decepción como libertad, o voy a renombrar sanación. sanación. Claro. Eh, mm. Ese es el regalo que nosotros podemos darle a nuestro sistema. Y, y ahí, por ejemplo, es transformar y renombrar esas lealtades con el sacrificio, porque es como mm. si, como si, como si a mí me tuviera que doler la experiencia para que, para que estuviera a la altura de mi familia, y no, Eso me encanta, ¿no? claro, al contrario, es cuando yo tengo ese gozo de decir, estoy feliz, y no me está costando tanto como a otros, y está bien, esa es una manera de progreso, porque todo tiene que costar. Eso es una lealtad a la mamá, al papá, a la familia, y es como... El, el, si, si tienes bastante dinero es porque te reventaste. La... Claro. Y porque no te puede llegar más dinero haciendo menos, ¿sabes? Claro, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que si uno toma el otro camino, eh, inconscientemente uno le está diciendo a su familia, a su sistema, yo no amo lo que ustedes hicieron, ¿no? Entonces como que yo no soy parte. Nosotros que estamos con esta, con este, 
eh, este interrogante, ¿soy parte o no? Entonces tenemos que ser parte de algo. Entonces da mucho susto también no ser parte de nuestra familia cuando decimos o cuando decidimos hacer las cosas de otra manera, porque eso Total. significa que uno ya no es parte. No, lo que uno está haciendo es trayéndole un regalo de libertad a ese sistema diciendo, bueno, si por generaciones mm. tener dinero, pasarlo bien, fue logrado con mucho sacrificio y se aplaudió porque, ah, qué bueno, es que eso hay que lucharlo. Si eso fue así, yo digo, no, yo puedo tener una vida con esos mismos regalos, pero sin estar con esa sensación de me estoy sacrificando, estoy agotado, me estoy enfermando. Claro. Es un regalo, porque es... tú ahí estás renombrando algo. Entonces, yo creo que también hay una como invitación a que uno empiece a escucharse, sobre todo las mujeres que tenemos tantas lealtades con nuestras familias, y, y estar cómodas con que la vida sea placentera. No, el placer, sí. El disfrute. El disfrute, el, feliz, el gozo, claro. el... Mira, yo no he tenido una, sino varias sesiones con migrantes en donde tienen una experiencia muy linda acá, se van de viaje, se van a los parques naturales, toman fotos espectacular y a la familia le cuentan el 10%, el 5%, no suben fotos. No lo quieres ni mostrar. No suben fotos, no subimos porque yo pasé en algún momento por eso, uh -huh. o no sé, te llaman y tú estás allá y tú, no, bien, estoy en mi casa. Y estoy, ni también, pero, exacto. Sí, no, sí, sí. sí, no más, no, acá también la situación política está terrible, no, eso es por todo lado. No, yo he estado ahí. Todas hemos estado ahí y es esa, eso, eso es amor, ¿me entiendes? Eso no es que hay que castigarnos por eso, es mucho amor a nuestras familias, pero es un amor que duele, ¿no? Y es un amor que no permite progresar, nos mantiene ahí. Pero qué lindo que comencemos a abrirnos y decir, mira, sabes que hoy estuve si están, por ejemplo, en otros países y hoy estuve, no sé, en un superparque natural, mandar una foto linda diciendo estaba en este lugar tan hermoso y me conecté con todos esos valores lindos que crecí en familia, es darle la vuelta, pero también es mostrar que estoy dándome ese regalo, eh, y ahí también como tú, como que por resonancia también vas trayendo progreso a otros. Total, y el ser sincero, porque cuando uno está en esos lugares tan bonitos, uno piensa en su familia y uno piensa en la gente que uno quiere y uno piensa que quisiera estar con ellos y poder decírselos, ¿no? En vez de decir, no, mejor no se los muestro porque entonces ellos van a sentir que entonces en vez de ir a verlos a, a ellos yo me fui para esto y que entonces... Sí. Es decir, oye, la próxima vez te voy a traer o qué bonito, este, este lugar me acordó a ti, como tú sí. dices, a los valores. Y cómo le cambias, la otra persona tiene que recibir eso de una forma bonita también, ¿no? O sea, porque está viviendo no un lugar... Muy... Exacto, si a mí alguien me hace eso, un amigo, una familia, yo estaría feliz por esa persona. Estaría 100% feliz y, y, y estaría feliz de que me lo haya querido compartir. Claro, mira, si ese compartir sí. viene desde el amor Exacto. y desde la honestidad, la otra persona le va, lo va a recibir como ese regalo. Y eso es un regalo al sistema, ¿sabes por qué? Porque si tú le dices eso a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a quien sea que está en otro país, esa alegría también como que se va a ir para atrás, ¿no? Porque seguramente cuando nosotros nos negamos compartir nuestras alegrías es porque seguramente en ese sistema familiar 
hubo muchos intentos y no, y no fueron quizás sí, los, los más fructíferos. Entonces, qué susto da que uno sí, que yo sí uh -huh. lo logré y los otros no, ¿no? Eh, mejor yo no digo porque como yo voy a ser la única que lo logró, entonces, al contrario. Y mira, nadie, nadie se va a poner mal por eso. Todo el mundo saca una risa, una felicidad, una alegría cuando... Es que claro. rico que, que mi hija, que mi hermana, que mi prima, que mi tía, lo que sea, que mi amiga esté disfrutando la vida de esa manera. De pronto hasta yo... Hasta, hasta es una posibilidad. Claro. claro. Le das ese regalo de decir, ya va, ¿y por qué yo no? Claro, y no tiene que ser necesariamente que ahora me voy a ir a Estados Unidos y voy. No, pero sí, no, yo todos los fines de semana estoy acá en mi casa viendo televisión, como que yo me voy a animar a la próxima semana a salir a un parque y tener les la abres, experiencia de ella les abres como una ventanita les das sí. una posibilidad es, mira, sí. cuando, tú, cuando tú liberas tu gozo y tu alegría yo creo que tú le estás dando permiso a otros de que liberen su propia alegría mm. y, y pues que yo creo que el, o sea, el mundo necesita eso, ¿no? Uf. necesita que podamos compartir esas experiencias eh, y desde, desde el orgullo también y desde el honrar nuestro camino porque ahí estamos siendo muy duros con nosotros no fue fácil llegar acá, eso no fue de un día para otro. Eh, hemos tenido momentos de mucha tristeza, de mucho dolor, de arrepentirnos, de dudar, de pelear, claro. con, de preguntarnos mil cosas. Entonces eso, eso tiene, necesita un lugar para ser honrado y respetado y aceptado por nosotros. Claro. Eh, entonces, no sé, hay que, hay que ponerse a la altura también de lo que uno ha hecho para que los otros puedan ponerse a la altura de lo que pueden hacer también. Totalmente. Qué bonito. Estoy que puedo seguir hablando contigo por <risa> más, otra hora más. De verdad que, eh, que, que entrevista tan bonita. Nos has dado demasiadas cosas. Yo creo que para pensar, para reflexionar, para preguntarnos. Eh, y, y antes de cerrar o antes de despedirnos, si quisiera que nos pudieses decir si alguna otra mujer inmigrante que nos está escuchando siente que resuena con lo que estás contando, con lo que tú ofreces eh, uh -huh. en un círculo, eh, cuéntame qué ofreces, la gente que está en otros lugares te pudiese contactar, eh, sí, no sé cómo quisieses quizás que alguien reciba esta información en ese sentido en cuanto a, a, a chequear, a hablar contigo, no sé. Vale, bueno, mira, yo tengo una página okay. que tiene mi nombre, dianacarolina.gs, www.dianacarolina.gs.com. Ahí tengo bastante contenido muy enfocado a mujeres. Eh, al principio de todo este proyecto eh, se llamó Reinventing Stories. Y ahí, bueno, hay bastante contenido sobre reinvención, pero una reinvención desde el corazón, una reinvención desde desde esos regalos que tenemos, inmigrantes o no, pero pues sí, claramente mi, las, las mujeres que más llegan a mí son migrantes. Eh, este año, con este cambio de ciudad, también me estoy animando a compartir más mis experiencias en un blog, entonces ahí van a ver qué dice blog migración, y ahí, bueno, yo hablo más de mí. Perfecto. Hay algunas entrevistas que tuve para, en pandemia, unos conversatorios sobre enfermedad, eh, también porque pues puede pasar estamos uh -huh. fuera eh, bueno hay un montón de, de recursos para la que quiera ir indagando perfecto estoy muy nueva en Instagram estuve mucho tiempo en Facebook pero parte de todo este cambio de ciudad también me hizo cambiar mi lugar de en red social 
Claro. Entonces me estoy probando a Iris Tinta. Eh, la cuenta es arroba dianacarolina.gs. Perfecto. Ahí también. Y bueno, mira, yo trabajo a concesiones virtuales. Eh, aquí también eh, personales en Dallas, virtuales, bueno, de cualquier parte del mundo. Es, tengo, tengo mujeres que, con las que he trabajado en Australia, en Europa, en Latinoamérica, eh, aquí sí. en Estados Unidos. Y básicamente yo las acompaño a, a mirar esos lugares que están ahí como, como queriendo ser vistos para poder avanzar a veces, como que queremos avanzar y necesitamos resolver, eh, hacer esos duelos, hacer esos cierres, esa, esa, ese descubrir esos regalos que tenemos como migrantes para el sistema, en donde nos estamos resistiendo, como que lo tengo todo, pero siento que no avanzo, ¿no? A veces como que uno está agarrado por allá con una mano atrás y no te permite moverte. Eh, entonces las acompaño a eso, las acompaño a reinventar, a renombrar eh, parte de sus diálogos internos que también no nos permiten eh, avanzar, encontrar dirección, volver a nuestro eje, emprender, encontrar nuevos dones. Mm. Eh, eso básicamente ahí en la página verán más las acompaño a eso. Eh, ¿Y a los ver, círculos pasan también por Zoom o los estás haciendo en persona? Sí, okay. acá y por Zoom también, los, en la pandemia los hice todo el tiempo por Zoom, porque It's los seven. hacía presenciales y me tocó hacerlos por Zoom. Y fíjate que eso es como la migración, ¿no? Es como, eh, ¿me lanzo o no me lanzo? ¿Será que va a funcionar o no va a funcionar? Y era lo que tenía en ese momento. Claro. Eran mis recursos un computador y hacerlo por Zoom y me lancé y funcionaron precioso, entonces también los hago así, hay diversos temas, yo voy, para bueno, quien interese me puede ir escribiendo y cuando yo saque nuevos temas yo les mando la información y para que le resuene, para quien resuene, me dice y hacemos el espacio, son grupos de máximo 10 mujeres Okay. Entonces, es un, es un lugar muy sanador, muy bonito de compartir, liberador. Es bien bonito lo que pasa. Ay, qué bonito, me encanta. Muchísimas gracias, de verdad. Ya estoy emocionada por revisar también tu cuenta y tu página web y conocer más de lo que haces para, bueno, para también compartirlo cuando esté saliendo este episodio y que la gente pueda usar esos recursos. Yo creo que necesitamos muchísimos espacios como los que tú estás creando, espacios donde podamos sanar, donde nos podamos sentir que pertenecemos, que somos bienvenidas, bienvenidos. Eh, así que me alegra muchísimo que hayamos podido conectar y que hayamos podido tener esta entrevista. Ay, tan bella, Vero, muchas gracias, me sentí súper bien. Eh, bueno. Espero que, que cualquier, cualquier cosa que, que a cada una le haya resonado, la escuche. A veces uno escucha algo de una hora y medio minuto le resonó. Eso era lo que tenía que llegar ese momento al corazón Eso. y tomarlo. Y ya, como eh, mirar a él que, cuál, es el, cuál es el mensaje que, que tiene eso y recordar, no sé, que, que uno se va para encontrarse, yo creo, y que, y que esa vuelta al corazón la hacemos cuando nos vamos y es como volver acá, a ese corazón, a ver qué nos quiere decir en el lugar en el que estemos. Eso me... uno se va para, para reencontrarse, nos vamos para, para como con, conectar con nosotros, fue una de las cosas que con las que más conecté, de verdad que sí, qué bonito. 
Ay, gracias, Vero. Ya te mantendré informada cuando salga claro. esta entrevista. Gracias a todos los que nos escucharon y que estuvieron hoy con nosotros. De verdad que les agradezco el apoyo y que estén siempre aquí. Así que nada, hasta la próxima. Chao, gracias. Chao.